3: Muy buenas noches a todos los oyentes, a todas las personas que en este momento se conectan a un nuevo Rompecabezas Se atreven a estar aquí con nosotros y construir este Rompecabezas juntos Hoy vamos a, me a permitir presentarles a un nuevo compañero del equipo, Caleb Harris Caleb, muy buenas noches
5: Muchas gracias, Rocío Pues eh, realmente estoy muy contento de estar aquí con eh, todos los oyentes A donde siguen que nos acompañan pues me presento un poco, eh, como Rocío dijo, mi nombre es Caleb Harris. Eh, vengo de un país muy lejano, pero muy bello, que se llama Nueva Zelanda. Así que soy extranjero en este eh, hermoso país que es Colombia. Llevo cinco años acá. Y eh, pues el nombre de este programa es muy apto, muy uh, apropiado, porque yo tengo la tarea todos los días de armar un rompecabezas que se llama Colombia. Entonces me parece que tengo una oportunidad de muy chévere aquí con todos los oyentes de armar un uh, rompecabezas uh, todos los lunes aquí con ustedes, entonces muchas gracias.
3: Pues bienvenido Caleb y desde esa mirada de una persona extranjera que vive en nuestro país y que le aporta por construir país, pues lo estarán escuchando todos ustedes. Mónica, muy buenas noches.
4: Rocío, buenas noches, Caleb, bienvenido a esta mesa de trabajo. Yo también le doy la bienvenida a quienes se conectan desde las regiones, un poquito más cerca de, de la tierra de Caleb, en Pasto, por Ecos de Pasto, en los 740M, en Tierra Alta, Córdoba, 105 FM, y la emisora eh, La Cometa en San Gil 107.2, aquí en Bogotá, por los 91.9, y por los 14.30 AM. Bienvenidos a construir este rompecabezas.
3: Vayan anotando el teléfono, 3384510, para que ahorita participen en lo que será nuestro rompecabezas del día de hoy, para que chateen con Mónica, www.jabrianaestereo.com. Y la pistica, la pistica, nuestra primera ficha. <risa> Muy bien, está... Iniciado, puesto, insinuado el tema del día de hoy recientemente En Barcelona, en España prohibieron las corridas de toros Y en Rompecabezas queremos plantearles ese tema a ustedes un poquito más amplio Queremos traer dos prácticas, las vamos a ir analizando poco a poco Las corridas de toros y las peleas de gallos Que son muy populares, muy arraigadas en la cultura en Colombia Pero queremos ir un poquito más allá y preguntarnos qué tanto... Como esa relación entre tradiciones culturales que tenemos y lo que desde otros grupos reclaman como derechos de los animales. Ese va a ser nuestro rompecabezas en el día de hoy. Entonces, pues la primera pregunta, 338-4510 para nuestros oyentes que llamen y se comuniquen es si... ¿Cómo, ¿Qué opinan de estos, de estos, de de estas prácticas? ¿Las corridas de toro, las pilas de gallos? si asisten? Si no, ¿cómo las ven? 338-4510 o www.jabrianastereo.com Jaleba.
5: Muy bien, pues eh, tengo el gusto de presentar eh, Nuestros dos invitados muy especiales esta noche Que son Carolina Treviño, que es politóloga Y animalista independiente Muy bienvenida, Carolina
6: eh, Buenas noches, gracias por la invitación eh, además porque me parece que es un espacio de debate que se merece dar en el país a propósito pues de la prohibición, como tú mencionabas, de las corridas de toros en la comunidad eh, de Cataluña y pues también a propósito de la demanda de inconstitucionalidad que se ha dado frente a la Corte Constitucional del artículo 7 de la ley 84, que precisamente eh, hace unas excepciones frente a cuáles son los actos de crueldad animal y entre ellos las corridas de toros, las peleas de gaños, eh, peleas de perros, etcétera, etcétera. Entonces, pues muy coyuntural, muy actual el, y muy pertinente este espacio. Gracias.
5: Gracias Carolina y también eh, eh, quiero presentar al otro invitado aquí en cabina que es Luis Albert, Alberto Suárez. Él es antropólogo, eh, es docente de la Universidad Externado. Y es también editor de la revista de antropología del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Bienvenido, Luis Alberto. Muchas gracias, Caled, por la
7: invitación. Entonces, aquí dispuestos a dialogar y a tratar de reconstituir el rompecabezas o a dejarlo un poco más roto.
5: Muy bien.
3: <risa> bueno, pues tenemos en este momento una llamada, Mónica. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Aún. <risa> ah, Todavía no, todavía no está listo. El... Pero ya Dagoberto, listo. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, con Magdalena Beltrán. Bueno, Magdalena, cuéntanos si has asistido alguna vez a alguno de estos espectáculos o si o cuál es tu opinión frente a esto. Eh,
8: yo asistí cuando era muy pequeñita a la Plaza de Toros, Santa María, y lloré hasta que mi papá como que reflexionó y dijo, Uh, lo que estoy haciendo es un daño a mi hija, y eso es lo que siento con respecto a los animales. yo los amo, siento que estamos llamados a revisar nuestra postura ante esa, esa visión de que son especies inferiores, siento que son nuestros hermanos en la madre tierra, merecen todo nuestro respeto.
3: Bueno, muy bien, pues Magdalena puso ahí su primera ficha y nosotros vamos con otra más preparada por Dagoberto Muñoz y Sergio Restrepo del equipo de Rompecabezas.
9: Con los legados religiosos, idiomáticos y culturales que los colonos españoles dejaron en esta tierra desde la primera década del 1500... Distintas prácticas y tradiciones de la península ibérica se han entrelazado con las culturas propias de nuestra tierra. Prácticas como las riñas de gallos y la lidia de toros se instauraron con fuerza entre los nativos para perdurar hasta nuestra época. Javier Vaquero, director taurino del diario Occidente de la Ciudad de Cali y del portal voyalostoros.com.
1: Alguien decía que el que niega la historia pues niega sus antepasados y los toros llegaron aquí con los españoles, estamos hablando de, de muchísimos años, eso nos lo trajeron con todas las cuestiones culturales, como nos trajeron la religión, como nos trajeron los caballos, como nos trajeron otra serie de elementos, pues nos trajeron la fiesta brava y se quedó fabricada no solo en Colombia, sino en gran parte de los países
2: de Sudamérica.
9: Claudio Tobar, dueño de la Gallera San Miguel en Bogotá.
2: Es una herencia que nos trajeron los españoles, los españoles traían sus gallitos para lo que es la distracción y para la creación de ellos y se fue incrementando esto acá y nos dejaron hace 400 o 500 años esa costumbre
9: Con el transcurrir del tiempo, la tauromaquia y las riñas de gallos ganaron un lugar significativo en el territorio y en la vida de un grupo particular de colombianos, Harold Ronderos, representante de la Corporación Taurina de Bogotá
10: son ya muchos siglos de tradición acentuados en regiones muy particulares como es el centro del país, occidente, el suroccidente, con festejos No solamente en las plazas principales donde están las plazas de primera categoría, que así es como se clasifican, Bogotá, Cali, Manizales, Medellín, Cartagena, sino en múltiples municipios donde todas las festividades populares giran en torno de los espectáculos
2: taurinos.
9: La otra cara alrededor del desarrollo del movimiento taurino y de las riñas de gallos contempla las redes económicas que se generan alrededor de estas prácticas. Según Javier Vaquero, 10.000 familias, directa o indirectamente, se benefician de la tauromaquia. Y además, en los últimos 10 años, los desarrollos de las temporadas taurinas han significado para el distrito ingresos por 9.000 millones de pesos. Claudio Tobar
2: las galleras proporcionan trabajo y la gente vive de eso, de enrasar gallos, de hacer implementos para las escuelas, botainas, etc. Y hay una serie de subproductos que, que de los gallos y que la gente vive de eso de acabar con los gallos sería sería terrible para mucha gente porque es que en los gallos si uno hace la proporción del campín y hace la proporción de las galleras que hay en Bogotá donde juegan todos los días se presenta más público en los gallos que en el fútbol ¿Ve? porque es que aquí en Bogotá hay 60 galleras en la...
9: Harold Ronderos
10: pues mire, más de 5.000 familias tienen su ingreso de forma directa o indirecta de esta actividad. No es solamente la parte fiscal que ya de por sí es muy importante. Mire, esta empresa le ha entregado a la capital de la República en 10 años mil millones de pesos para el mantenimiento de la red de parques del distrito. Similar es la que le entrega Cormanizales al Hospital Infantil de la Cruz Roja para que pueda operar. El Hospital San Vicente de Paul en Medellín tendría que cerrar sus puertas si la Plaza de Toros de la Macarena se viera obligada a suspender su tradicional temporada de enero y febrero. Y la red hospitalaria de la ciudad de Cali recibe todos los años una serie de dineros de la Fundación Plaza de Toros de Cali como producto de su temporada de diciembre.
9: Andrea Padilla, codirectora de Ánima Naturalis Internacional y Agenda Animal, Asociaciones Defensoras de Animales.
0: Es grave que en un país o en una sociedad la salud siga estando financiada por el tabaco, por el alcohol y ahora entonces por espectáculos violentos es que la corporación Taurina no ha pagado los impuestos que le corresponde pagar a través del impuesto de juegos de azar durante dos años, porque el IDRD, sin tener facultad, lo ha liberado de hacer estos pagos. O sea que, ¿a qué estamos jugando? Ellos dicen que aportan, pero por el otro lado llevan dos años evadiendo impuestos. Para
1: el joven matador de toro.
9: Además del argumento económico, tanto el sector gallístico como el taurino aseguran que la supervivencia de estas especies está ligada a la conservación de los respectivos espectáculos. Harold Ronderos
10: también desconocen estas personas que si desaparece este rito especial que son las corridas de toros, esa especie animal que es el toro de Lidia desaparecería de la faz de la tierra. Si desaparece el espectáculo, los ganaderos propietarios de estos toros en los ocho países taurinos del planeta tendrían que dedicar sus extensiones de tierra a otro tipo de actividades y en un lapso no superior a los 10 años
9: no
2: existiría el toro de Lidia.
9: Claudio Tovar.
2: Sí, sí. Acaba el juego de los gallos, se acaba la raza, y que para mí sería peor, vía distinción.
9: Algunos activistas en la defensa de derechos de los animales desmienten esta afirmación, como es el caso de Luis Carlos Sarmiento Martínez, director general para Sudamérica de la Sociedad Mundial para la Protección Animal.
7: El toro de Lidia no es una especie, ni siquiera es una raza, entonces no podemos hablar que se extingue una pseudo raza, por esa razón es un argumento totalmente sin fundamentos, básicamente hay muchas razas de ganado, o sea, la especie es lo que cobija todas las razas de ganado, para que me entiendan, entonces independientemente de si esta raza o pseudo raza se deja de producir o no, es diferente, entonces realmente habría que ver cuál es el impacto que tiene dejar de producir esa pseudo raza de ganado y partir de ahí...
9: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Eraso, periodistas Rompecabezas.
5: Muy bien, pues ahí tenemos una ficha más o menos grande para aportar a la mesa esta noche. Y para responder de una, tenemos otra ficha de una, un oyente que nos llama. Muy buenos eh, saludos, ¿con quién hablo? Buenas noches. Hola, ¿cómo, ¿cómo es su nombre?
11: Juan Hernández.
5: ¿Y de dónde está llamando Juan?
11: Yo llamo de Chia.
5: Muy bien, ¿y Juan qué nos gustaría aportar?
11: Bueno, yo quiero manifestar varias cosas. Primero que todo, que la misma constitución dice que se permite el libre desarrollo de la personalidad. Ya con esa sola característica no se puede prohibir nunca las corridas de toros, ni las peleas de gallos, ni nada de eso, porque iría en contra de la constitución nacional. Segundo, Ustedes mismos lo han dicho en sus reportajes: hay mucha gente que depende de esa fiesta, los los las personas que trabajan en eso, y sería más desempleados al mismo desempleo que tenemos acá. Hay escuelas de tauromaquia, escuelas de toreo, toda una cantidad de oficios que dependen de ahí. Ahora, al que no le gusta los toros, pues que no vaya, no tiene ningún problema, eso no es nada del otro mundo. El que no le gusta es como el que no le gusta el boxeo, pues no va a haber boxeo. Ahora, es más violento ir a un partido de fútbol. Deberían prohibir más bien los partidos de fútbol. Cada ratico hay muertos. Bueno,
5: Muy bien. Gracias, muchas gracias, Juan, por ese aporte. Realmente le, le agradecemos mucho.
11: Bueno.
3: Bueno, muy bien, pues ahí Juan nos ponía varios puntos, nosotros en Rompecabezas justamente lo que queremos ver es el panorama completo, tanto los argumentos que están a favor, en contra, en la mitad, hay muchos grises y poderlos aportar y analizar a Juan, muchas gracias por su llamada desde Chía. Eh, dentro de la nota de la, del equipo de producción, yo señalo como cuatro elementos que quiero que comencemos a analizar acá en la cabina. Uno, de los van a enumerar a ver si a ustedes les parece, y comenzamos a analizar uno por uno. El primero tiene que ver con el tema de la tradición, o sea, la tradición por ser una práctica que bien, que dejaron los españoles, etcétera, Como un poco la fuerza de la tradición, que también tiene que ver con lo que nos aportaba aquí nuestro oyente Juan. El otro, también lo mencionaba Juana ahora, el tema de lo económico, o sea, la, la industria que hay detrás, la empresa que hay detrás, las familias que, que viven de esto. El otro tema es lo ligado con la financiación, por ejemplo, de la salud, en algunos lo, apareció en la nota, o de la recreación para el caso de Bogotá. Y el último es el tema, el debate sobre si se acaba esta práctica, desaparece, la raza o la especie bueno, ahorita digamos Carolina nos aclarará eso para el primer punto si les parece bien entonces Luis Alberto todo este tema como de la fuerza de la tradición del peso que tiene una práctica heredada eh, digamos que trajeron los españoles unas prácticas, como usted como lo valora en esta discusión
7: yo lo que noto aquí en principio es evidentemente un fenómeno muy interesante de la confrontación misma es decir, uno podría incluso salirse de las dos posiciones y ver que lo que se encuentran enfrentados son sentimientos o apegos fundamentales y eh, encuentra que las razones profundas de los que defienden y de los que están en contra son de carácter sentimental una de nuestras oyentes lloraba cuando veía la muerte del toro pero un torero o un aficionado a los toros puede llorar viendo una buena faena porque le toca uh -huh. profundamente los sentimientos en ese caso creo que lo que estamos es enfrentados a un proceso de cambio sociocultural en donde estas manifestaciones antitradicionales, llamémoslas, hacen parte nuevamente de, de, digamos, de un nuevo espectro cultural que está emergiendo. Entonces, si uno se pone a mirar el punto de vista de quienes disfrutan la corrida de toros y de quienes disfrutan la riña de gallos, son personas que encuentran... Eh, Allí, representados sus apegos fundamentales, es una obra de arte lo que ocurre para estas personas. Cuando un gallero le apuesta a un gallo, no le apuesta al gallo que va a ganar, le apuesta al gallo que le gusta.
3: Ya, o sea, hay un concepto estético, digamos, uh -huh. ahí. Eh, el tema de la... a mí me llama la atención un dato, y es que haciendo la investigación de este programa, encontrábamos que solo ocho países en el mundo tienen esta esa práctica o esta bueno, práctica cultural. ¿Qué le dice a usted eso, Luis Alberto? Porque seguramente estaba más extendida y se ha ido reduciendo. Es decir, podríamos hablar como de una especie que las sociedades también van reconociendo dentro de su cultura. y cosas que no nos aportan, ¿las vamos dejando?
7: No, yo cuando yo digo que es un proceso de cambio cultural, no quiero decir que sea un proceso evolutivo. Uh -huh. Si usted revisa la literatura antropológica, el texto clásico que estudia la riña de gallos se ocurre en un ambiente en el que las riñas de gallos están prohibidas en Bali. ¿Mm? Uh -huh. Eso quiere decir simplemente que el mundo se está volviendo más uniforme. Uno se preguntaría si en esta búsqueda de diversidad o en este reconocimiento de diversidad es factible toda diversidad menos aquella que nos molesta.
3: Ya, o sea, usted le apuesta por una diversidad y diversidad es un respeto, digamos, radical también de la diversidad. No, yo
7: me estoy preguntando. Ok, de
3: eso. <risa> chévere la pregunta.
5: Bueno, de eso se trata, de preguntarse y eh, por eso tenemos otro, otro oyente que nos ha llamado. Hola, eh, ¿qué tal? ¿Con, ¿Con quién hablo? Buenas
8: noches, Hola Andrea Hurtado.
5: Hola, ¿cómo está? Eh, ¿qué, ¿Qué le quería decir?
8: Bueno, eh, un poco. Retomando el tema que, que acaba de, 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 de exponer la persona que, que habla de la parte sentimental, aunque es muy cierto, muchas veces sí tenemos que tener en cuenta salirnos un poquito de eso, algo así como el respeto por la vida per se, sea cual sea la forma de vida, no tiene necesariamente que ser como un sentimiento o, o algo que las personas vean como algo muy, muy radical, pues es el respeto a la vida y es más allá de cualquier otra cosa. Respeto que quienes no estamos de acuerdo con, con estas eh, tradiciones, entre comillas, pues reclamamos. Por otro lado, y sí ha sido una cosa un poco unida eh, por las personas que, les, que que son afectas a este tipo de, de prácticas, en cuanto a la desaparición de estas eh, pseudo razas diariamente en el mundo, en un país tan, tan biodiverso como Colombia, se extinguen más de 10 especies y nadie se entera y nadie le da ninguna importancia. No es que a nosotros no nos interese que en el caso de las, de las cerdorrasas de los gallos o de los toros se extingan, pero sí podemos mirar un poquitico más allá. Y por otro lado también hay tradiciones en muchas partes del mundo que van en contra de derechos fundamentales o de derechos de los seres humanos. El circo romano alguna vez fue una tradición y se tuvo que desaparecer y creo que hacia allá tenemos
5: muy bien, muchas gracias eh, quisiera tomar un par de cosas que, que nos ha, ha aportado ahí eh, para Luis Alberto precisamente es, en, en La oyente nos comentó eh, o nos preguntó acerca de los afectados por estas prácticas y me, me hizo acordar algo que estaba en la nota que escuchamos donde dice que o, o quizás era el primer eh, llamado que recibimos que dijo que si usted no quiere la, la faena, la fiesta brava, pues no va, y los que les gusta, pues pues váyanse. Me gustaría preguntar, desde la punta de, el punto de vista antropológico, ¿a usted le parece que el país está afectado de alguna manera por esos espector, espectáculos violentos? O sea, ¿nos afecta de alguna manera como gente que vive en este país? Mire, lo que uno puede
7: decir de estos fenómenos, en particular de las galleras, eh, pero también uno podría argumentarlo a propósito de las corridas de toros, es que son todo un fenómeno social profundo. Son, como diría un antropólogo eminente, un juego profundo. En esa medida tiene eh, el carácter de un sistema y tiene relaciones con muchos otros aspectos de la vida social. En el funcionamiento de las galleras uno puede ver fácilmente cómo la estructura social de los pueblos, de las regiones, de las veredas, está involucrada en ese juego. Lo que está en juego en estos contextos no es la vida de esos animales que, por otra parte, quiero decir, son bastante respetados pese a lo que ocurre. Eh, no está en juego la vida de esos animales, sino el prestigio de los sujetos que están involucrados en ello. Entonces, sí tiene que ver con la estructura social en Colombia. Probablemente tenga que ver con aspectos relativos a la violencia en Colombia. Pues bueno,
3: es. eh, desde España, porque pues como ahí fue, digamos, el origen del planteamiento del tema, nos llega la siguiente, la, la siguiente pieza.
10: Clarín. Información taurina en Radio 5. Cultura y ecología del toro.
12: Soy Gloria Sánchez Grande, responsable de la información taurina en Clarín, el programa de toros de Radio Nacional de España. Un saludo para Rompecabezas de Colombia. La tauromaquia en España pasa un momento difícil, es cierto que los aficionados somos minoría pero somos una minoría importante que quiere seguir viendo corridas de toros lo que ocurre es que en una zona de España, Cataluña, que está al norte, por motivos políticos quieren independizarse, por eso han presentado un trámite parlamentario para prohibir los toros en su zona Realmente en Cataluña solo hay una plaza de toros en funcionamiento, que es la monumental de Barcelona, con lo cual para el resto de España y del mundo como Colombia no tendría repercusión directa, aunque algunos grupos eh, animalistas y antitaurinos han dicho que quieren crear precedente para prohibirlos en otras zonas. En la zona catalana hay una fiesta que son los correbaus que los llamamos pues fiestas populares. Echan toros en las calles y la gente pues los recorta, incluso les llevan banderillas. Eso no lo han prohibido, pero porque es una práctica que es la zona de Levante y catalana. Pues, solamente han querido acabar con la fiesta porque creen que representa a España, con lo cual son motivos muy endebles. En España los toros eh, no solo trabaja gente directamente como pueden ser eh, matadores o sus cuadrillas sino que también mueve ganaderos a la parte medioambiental y de la dehesa además de por supuesto el sector periodístico que es muy importante en fin es una economía un motor económico importante también el turismo no hay que olvidar pues ferias tan importantes como la de Sevilla incluso Madrid viene gente a propósito para ver los toros y además de prohibirlos que sería un cultural también lo sería económicamente hablando. Nosotros siempre hemos defendido que el toro es un animal bravo, nacido y criado para embestir y para la fiesta de los toros. De hecho, si los toros no existiera la fiesta en sí, el ejemplar habría dejado de existir. Con lo cual, los argumentos antinamilistas no los vemos válidos. Eh, creemos que no se han informado y que no conocen la fiesta.
3: rompe cabezas. Bueno, pues a, a nuestros compañeros desde España, muchas gracias por ese aporte. Quiero entonces ahora que Carolina Triviño, politóloga, animalista, independiente, pues quería hacer algunos comentarios sobre lo que estábamos hablando de la fuerza de la tradición, pero también eh, le pediría de una vez que se refiera a todo el tema de la discusión sobre si se acaban estas prácticas, desaparecen unas especies animales
6: y eso qué implicaciones tiene. Bueno, sí, eh, referente al tema de las tradiciones y, las, y, y la cultura específicamente, creo que la pregunta más allá de si las corridas de toros y las eh, riñas de gallos hacen parte de las tradiciones culturales, la respuesta es sí, sí hacen parte, y esa no es la discusión, porque efectivamente hay un oyente, sí así menciona, eh, la pregunta sería entonces si todas las tradiciones culturales por el hecho de que efectivamente llevamos años practicándolas merecen ser preservadas o son buenas o son malas. Esa es verdaderamente la pregunta. Eh, uno podría argumentar también, por ejemplo, eh, tradiciones culturales o rituales que se hacen en culturas, por ejemplo, africanas, como la ablación del clítoris de la mujer o la lapidación en culturas como o, o en países como Irán, que hacen parte... Están legitimadas por la sociedad, eh, no necesariamente son legales, pero hacen parte de las tradiciones culturales. Que haya habido una ofensiva grandísima por parte, por ejemplo, de Naciones Unidas para acabarlas, eso es otra discusión, pero están eh, en algunos países todavía arraigados y la pregunta es entonces si todas las tradiciones culturales merecen entonces ser preservadas. Y creo que lo importante, y si vamos a apelar al, al, al argumento de por qué entonces algunas especies son superiores a otras, eh, cosa que obviamente también es debatible, pero si el ser humano tiene el, el carácter eh, de superior por el hecho de tener una razón, eso nos da un deber frente a la naturaleza y frente a nuestro entorno y es que nosotros tenemos la capacidad de hacer una reflexión sobre cuáles son nuestras acciones y qué impacto tienen esas acciones sobre nuestro entorno y un poco también es cuál es la diferencia entre la moral y la ética la moral efectivamente, uno puede pensar, son esa moral que tienen los pueblos, esas costumbres que tienen eh, diferentes sociedades, países, naciones, y la ética es un poco la reflexión que nosotros hacemos sobre esa moral. Y lo pertinente de esta discusión es esa, que aquí no existe unanimidad frente a, todos estamos, o hay, existe un consenso generalizado y todos eh, apoyamos las corridas de todos o estas prácticas que sí implican tortura y crueldad contra los animales, sino que acá hay un movimiento social fuerte que se está empezando a consolidar, que se está empezando a consolidar, digamos que ha, ha tenido relevancia un poco coyuntural por lo que hemos hablado de Cataluña y todo sí. esto, pero esta no es una discusión nueva. Eh, la discusión y la reflexión que hace el hombre frente a su relación con el entorno, la relación con los animales, es una discusión vieja que otros países ya se han venido haciendo. Eh, incluso desde 1835 Inglaterra abolió las corridas de toros y las, de, las peleas de perros en, en ese país. Eh, lo hizo hace casi ya dos siglos. Es y eso, nos, eso eh, ya para terminar, eso nos implica entonces que... Eh, Tengamos la necesidad de abrir un debate. O sea, Ajá, sí. aquí entonces el tema no es decir, bueno, vamos a abolirlas o no vamos a abolirlas, sino hagamos un debate. ¿Cuáles son las implicaciones. Exactamente.
5: Muy bien, entonces eh, después de, de una pausa voy a, a pedir a Luis Alberto que responda a esta pregunta de si a la sociedad le toca evolucionar. Y, pero antes de eso vamos a escuchar una, una breve pausa musical que es La Corrida de Francis Cabrel.
13: Est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux J'en ai poursuivi des fantômes presque touchés
3: Bueno, pues retomamos aquí con Carolina Triviño, Les ha, le habíamos planteado algo que ya varios oyentes plantearon y, y, eh, y entrevistados sobre la posibilidad de que si desaparecen las corridas de toros y las pilas de gallos, desapareciera una raza o una especie animal.
6: Bueno, sí, sobre ese tema en particular, eh, la oyente eh, lo mencionó también muy claramente y es que efectivamente sí hay que diferenciar entre raza y especie. El toro de Lidia no, no es una especie, eh, Incluso hay estudios que dicen que ni siquiera se puede considerar una raza, sino por eso ella mencionaba una pseudo-raza. Uno también podría decir eh, que esta no es la discusión eh, entre qué fue primero el huevo o la gallina. Eh, efectivamente fueron primero los toros y luego las corridas de toros. Entonces, no necesariamente porque las corridas de toros eh, se acaben o, sea, eh, o, o sean abolidas, tenga que desaparecer la raza, incluso yo tengo el dato el gobierno de España a través de su Ministerio de Ambiente descartó la posibilidad del peligro de extinción en caso de que se prohibieran las razas eh, las corridas de toros porque, eh, y utilizan unas cifras, ellos dicen, cada año se utiliza un número muy escaso muy escaso de toros de lidia en espectáculos taurinos, aproximadamente 15.000 ejemplares en corridas pero se tienen aproximadamente 275 mil ejemplares existentes. Ellos incluso proponen eh, que la, los toros de lidia puedan ser utilizados para producción de carne y que no necesariamente tienen que desaparecer. Entonces, creo que eh, quienes un poco aduciendo eh, su miedo porque desaparezca este, este animal, eh, creo que efectivamente podrían haber eh, existir muchas alternativas para preservarlo y, eh, si la preocupación real es esa, pues entonces habría una voluntad de parte de los animalistas, así como un llamado de atención, por ejemplo, a, le, a los estados para que entre todos y de manera colectiva hagamos esfuerzos para preservar esta, digamos, entre comillas, pseudo raza pero no efectivamente es una especie. Y para que de pronto la, las personas lo tengan claro, en el caso, por ejemplo, de los de de los de los perros, las razas son lo que conocemos como el mastín, como el, el, el bulldog, el eh, incluso las razas han sido construidas o modificadas, modificadas. por el ser humano para satisfacer sus uh -huh. necesidades. El perro Telmex que conocemos, el Jack Russell, es, se debe su nombre primero pues, a una persona que hizo una selección, un cruce de, de diferentes animales para obtener un perro específicamente para mejorar eh, la posibilidad de caza de los zorros en yeah. el año 1795. Entonces, además ha sido una construcción del ser humano. Yeah, Entonces, además ha sido modificado. Luis Alberto quería eh, comentar eso.
7: Bueno, son varias cosas. Yo quisiera empezar por lo que, lo que venías diciendo ahora. Y es que eso nos pone delante de una pregunta fundamental, en realidad, acerca de si existe la naturaleza natural o si toda naturaleza es cultural. Como los perros son de, producto de una serie de transformaciones sociales, culturales, que los han vuelto lo que son, eh, lo mismo ocurre con los gallos y con los toros. Eh, en eso tienes toda la razón. Eh, pero yo no quisiera discutir, en realidad Ajá. evidentemente van a seguir existiendo las gallos y las gallinas y los toros eh, y las vacas. Ajá. En términos de respeto por la vida animal, igual yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero uno se pregunta eh, qué ocurre, con eh, qué tanto respeto tienen estos animales que uno se come en las hamburguesas o en, en las pollerías. Esos pollos que tienen tres meses de vida, una vida... Terriblemente consumista Donde no tienen ni una noche de descanso Comiendo todo el tiempo, no tienen pico ¿Mm? uh -huh. eh, Y en cambio El amor, el profundo amor Una cosa que es muy emotiva ¿verdad? Es muy bella de ver Cuando uno se acerca a un gallero ¿Cómo trata un gallero? A sus, a sus gallos gallero, Para el, el gallero, el gallo es un niño Y el gallo es el mismo gallero Hay una serie De elementos simbólicos profundamente arraigados que ocurren allí, uh -huh. igual un toro un toro que emociona a la concurrencia es finalmente indultado y en la medida en que lo que ocurre en la corrida de toros es un sacrificio ritual y uno diría que hay un rito poderoso en la riña de gallos lo que hay es un profundo respeto por esos animales en esos eventos y sacrificar es etimológicamente hacer sagrado si esos animales no fueran sagrados no no valdría la pena, sería como poner a pelear unas pulgas. Y por otro lado, pues nosotros respetamos los derechos de los pollos, de, los, de las vacas, de los toros, pero hay animales que nos molestan enormemente. Y a mí algo que, que me preocupa es que como que hay cosas que sí son respetables y otras no. Con las tradiciones culturales eso se vuelve un enorme problema, porque es que eso que llamamos cultura está tan profundamente arraigado que parece siempre ser de otros, no de nosotros. Entonces, eso que es muy nuestro y que nos mueve en este momento a tener una posición tan fuerte frente a las corridas de toros o a las riñas de gallos, el respeto por la vida, el respeto eh, a los animales, eh, es también cultural.
4: Bueno, yo quiero recoger un poco lo, la discusión que se ha dado en el chat que va muy en la línea de, bueno, eh, si esto es cultura, respetémosla, si a algunos les gusta, pues bien, si a otros no, pues está bien, por otro lado, otra gente dice no. Eh, estas son prácticas que lo que hacen es motivar la violencia y en un país como el nuestro, tan violento, ¿por qué asistir o por qué aplaudir actos como estos de violencia en donde la sangre es la protagonista? Poco esto y un poco más, porque ha estado muy activo el chat, pero pues por tiempo dejo esas dos ideas en la mesa.
3: Los habitantes de la ciudad de San Gil también opinan en rompecabezas.
1: ¿Usted asiste a corridas de toros o peleas de gallos? señor, ¿cómo no? Porque le pone un ambiente y jugar la platica y, y bueno, la pasa uno bien un rato.
4: No, no, señor. Pues porque me parece como algo violento y pues con los animales y, y no, no, realmente no.
11: Sí, señor. Pero divertido no mucho.
10: No, estoy en contra de ellos.
12: En algunas ocasiones he asistido a los dos eventos, pues igual respeto. El gusto que tienen algunas personas eh, he observado, pero igual pienso que la finalización de, de esta práctica no es muy favorable, pues, en mi concepto.
1: No, no asisto a esta clase de actividades porque no estoy de acuerdo con el maltrato de los animales.
14: Debe ser
4: por cultura.
1: Pues me parece ilógico que les guste ver unos animalitos sacrificándose a ellos mismos. Muchos años atrás se vienen nuestros ancestros que han tenido esta práctica de eventos. Personalmente no, no, no estoy de acuerdo. Eh, creo que sufren mucho los animales cuando se están exponiendo a esta clase de, de torturas.
12: Pues pienso que la gente se divierte viendo esos espectáculos porque lo ven desde el punto de vista de un deporte o de un pasatiempo. Esta
3: fue una producción de Cristian Santos y Sandra Luzanabria para el programa Rompecabezas desde la emisora comunitaria La Cometa en San Gil, Santander.
14: Rompecabezas.
5: Bueno, para los que llegaran tarde, estamos en Rompecabezas. Eh, muchas voces, otra forma de vernos. Y el tema de hoy es tradiciones culturales de los pueblos. Contra derechos de los animales. Y si usted quiere poner una ficha, se puede llamar al número 338-4510 y poner su ficha. Y vamos a um, ir de una vez a una ficha un poco más grande y escuchar la segunda nota.
9: A raíz de la explotación y los vejámenes a los que han sido sometidos gran cantidad de animales, según quienes están en contra de estas prácticas, miles de personas alrededor del mundo han creado organizaciones que exigen el respeto y el cumplimiento de los llamados derechos de los animales y exigen la garantía de una vida digna a los animales involucrados en espectáculos públicos. Una insignia primordial es abolir todo espectáculo desarrollado alrededor del sufrimiento de los toros. ¿Qué dicen las leyes colombianas ante estas prácticas? Andrea Padilla, codirectora de Anima Naturalis Internacional y Agenda Animal.
0: En Colombia nosotros tenemos una constitución política supremamente avanzada y están los derechos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta generación. Los derechos de los animales entran en los derechos de la naturaleza, es decir que en la pretensión del legislador estaba preservar la fauna. Y actualmente en Colombia cursa una demanda contra el artículo séptimo de la ley 84 del 89 que establece unas excepciones y por esas excepciones las corridas de todos y las riñas de gallos, entre otras prácticas, no son considerados actos de crueldad.
9: ¿Por qué a la gente le gusta asistir a esta clase de espectáculos donde la sangre y la muerte de animales son parte central del acto? Fabio Burdicá, psicólogo y psicoanalista de la Universidad Nacional
11: uno podría decir que ese tipo de rituales le dan cumplimiento dentro de ciertas cuestiones culturales a cierto tipo de deseos no necesito ser cruel porque ya satisfice algo desde algo que a mí no me afecta y que me permite hablar porque es una corrida de toros no es un acto de crueldad, es una corrida de toros y yo veo la sangre y veo que hay jueces y que hay indultos, entonces yo estoy protegido no es un acto de crueldad y en ese sentido doy cumplimiento a ciertos deseos y obviamente no estoy buscando otra ocasión propicia para dar una salida a ese nivel para Freud, el hombre fundamentalmente hace la guerra por motivos pasionales, aunque luego trata de justificarla por razones humanitarias, económicas. Hace la guerra fundamentalmente porque le gusta matar, y le gusta el dolor, le gusta la sangre. Entonces todo el mundo tendría que reivindicar que las corridas fueran para todos, porque todos tienen derecho a tramitar sus impulsos crueles para poder preservar a los demás de cualquier acto de violencia. Por eso que sería absurdo.
9: Reconocidos personajes comprometidos con el espectáculo taurino demandan respeto y tolerancia para quienes gustan de los toros, como es el caso de Harold Ronderos, secretario técnico de la Corporación Taurina de Bogotá y Germán Castro Caicedo, escritor, quien además opina que estas protestas deberían ser redireccionadas. Germán Castro Caicedo, escritor.
1: Eso no es movismo. ¿Por qué lo digo? Porque nadie en este país protesta por 5000 personas que han sido raptadas, disfrazadas de guerrilleras y asesinadas. Eso se llaman falsos positivos. Eso es más grave que matar seis toros en una plaza de toros. En un arte, dice el arte de los toros. Entonces es un chiste que estén protestando por seis toros
9: para los ambientalistas, ¿cuál es la importancia de la protesta social para establecer la posición de muchos colombianos de discordancia frente a la denominación de las corridas de toros como patrimonio cultural? Emiliano Castro, director de la Fundación Proyecto Ética Animal Ambiental.
0: En este momento... En Bogotá estamos tratando de mantener viva la protesta antitabrina porque sabemos que una forma de lucha adicionalmente a las que se dan en los estrados del parlamento la protesta social debe ser considerada como una herramienta de lucha
9: Los amantes de la fiesta brava además de cultura y tradición encuentran en este espectáculo gran relación con el arte y muchas de las grandes faenas son recordadas como ello Javier Vaquero
1: uno vibra viendo un cuadro de Picasso, un cuadro de Botero, una escultura del propio Botero. Uno vibra viendo un muletazo del maestro Ponce, uno vibra viendo eh, un muletazo del maestro Rincón, uno vibra viendo un par de banderillas del Fandy. Cada quien en su entorno, en su saber y entender vibra con lo que es la fiesta de los toros.
9: No obstante la valoración artística que hacen los amantes de la fiesta brava de su afición, otro sector de la sociedad considera que no se puede excusar a la crueldad por ser estética. Andrea Padilla
0: hay un colectivo en españa que se llama veterinarios abolicionistas ellos han hecho estudios muy serios científicos para explicar todo el colapso orgánico que sufre un toro en la lidia entonces explican todo lo que sufre el toro a nivel endocrino a nivel neurofisiológico del sistema sanguíneo etcétera pero sin hacerlo técnico desde la psicología uno podría apelar a un término que ojalá desarrolláramos más los colombianos que es el de la empatía y es que si tú estás viendo a un ser vivo sufrir puedes reconocer en él rasgos que puedes reconocer en un congénere Humano, que es el agotamiento, la angustia, el doblegamiento ante el cansancio, la fatiga. Es decir, hay que ser realmente muy necio para no querer reconocer en esos signos un ser que está sufriendo.
9: La excepción del artículo séptimo de la ley 84 de 1989, por el que se considera que los toros y los gallos son legales, fue demandado y ahora se encuentra en estudio de constitucionalidad por la Corte. La demanda fue instaurada el 27 de diciembre de 2009 por el magistrado Jorge Iván Palacio, quien como argumento principal sostiene que los derechos a la cultura no deben adquirir más relevancia que los derechos derivados de la protección integral al entorno natural. Tanto ambientalistas como amantes de la tauromaquia se encuentran a la expectativa por este fallo que se conocerá a finales de agosto del presente año. Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Serazo, periodistas Rompecabezas.
4: Bien, eh, yo quisiera antes de recibir estas llamadas, dejar una ficha en la mesa para que ustedes después la recojan y es una reacción ante la nota, es que si bien eh, defender, a los, o sea, defender a los animales no quita que también defendamos los derechos humanos, digamos, no es argumento, dicen aquí en el chat. Y tenemos una llamada, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Con, ¿Con quién hablamos?
14: Con Elvira Neira.
4: Elvira, cuéntanos, eh, ¿cuál es tu opinión frente al tema?
14: Mira, pasa lo siguiente. Yo creo que la tendencia actual de la humanidad es hacia la homogenización. Y las tradiciones y las culturas, todo lo que esto implica debe ser respetado, ojalá mantenido y protegido. Es mi impresión muy personal, pero también soy muy, muy, muy consciente de que están ocurriendo varias cosas más importantes. Por ejemplo, la utilización del petróleo y sus derivados es muchísimo más peligrosa para la naturaleza que crear toros de lidia y hacer tauromaquia. Por tanto, pienso que la humanidad debería enfrentar, si queremos realmente enfrentar el problema ecológico que viene muy grave encima, es dejar de usar el petróleo y sus derivados, por ejemplo el plástico o el licopor, que ya matan millones de especies en el mar y que están produciendo un sacrificio enorme en la naturaleza, mucho más grave que se está haciendo con los toros eventualmente por la violencia que puede generar la torovaquia. Entonces yo pienso que el cuestionamiento es más que todo de orden económico, por tanto es más grave y más importante preguntarle a los grandes dueños de la humanidad, que son los dueños de las multinacionales, si de verdad se pretende ayudar la, al mundo entero a su biología, a su ecología, pero la preservación de las culturas es también extraordinariamente más importante.
4: Okay, muchísimas gracias.
3: Seguimos entonces poniendo fichas aquí en la mesa. Bueno, pues a Alvira muchas gracias por su opinión. Nos van, nos quedan muy pocos minutos y en estos pocos minutos les sugeriría que planteemos el debate en lo que cómo está el debate en Colombia. En la, en el reportaje escuchábamos eh, la ley 84 del 89 y luego una demanda. Que ahorita está en la Corte, que está cursando en la Corte Constitucional. Entonces le pediría a Carolina
6: que muy concretamente nos explique la ley, la excepción y la demanda. Bueno, perfecto. Eh, Colombia expidió la Ley 84 en 1989, es la primera ley eh, que constituye el, el Estatuto de Protección Animal. En su momento fue un primer avance, un primer paso que dio el país eh, para pensar, empezar a pensar en estos temas de protección animal y eh, lo que hizo fue establecer en el artículo sexto de la ley 84 una serie de, y los escribió en, en, con mucho detalle, cuáles son las posibles causas de daño y crueldad animal. Y muchas de ellas son, por ejemplo, herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con, or o con arma de fuego, causar la muerte inevitable o necesaria a un animal, enfrentar animales para que se acometan y hacer de pe las peleas así provocadas un espectáculo público o privado, o sea, lo detalló. Pero, ¿qué hizo en su artículo séptimo? Que estableció unas excepciones a todas esas posibles causas de crueldad animal. Y esas excepciones, ¿cuáles fueron? El rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, corralejas, becerradas, tiendas, así como las riñas de gallos y eh, los procedimientos utilizados en estos espectáculos. Es frente a este artículo que se interpuso la demanda frente a la Corte Constitucional, pensando que aquí hay una incongruencia jurídica. ¿Cómo es posible que digamos, todos estos casos son crueldad animal, pero, y ahí viene la justificación, as, eh, eh, interponemos unas excepciones? porque justificamos que son tradiciones culturales. Eso fue lo que dijo el procurador en su concepto frente al, al el año pasado, diciendo estas hacen parte de las festividades culturales del país. Y eh, también dice, por ejemplo, el procurador... Eh, es una fuente de inspiración... las corridas de toros... y es cierto... pues uh -huh. sí, muchos artistas... muchos escritores... han eh, inspirado su obra... En, estos, en este tipo de actividades... pero uno podría también decir que... Eh, la violencia hace parte... también de la construcción de la identidad colombiana... porque ha estado arraigada en nuestra cultura... desde hace muchos años... y también artistas colombianos... se han inspirado en la violencia... para escribir su obra... eso no quiere decir entonces... ...que tengamos que preservarlos. Carolina, él se define... ...la Corte Constitucional toma cuándo una decisión sobre esto. La Corte Constitucional programó... ...hasta donde nosotros sabemos... ...debate este miércoles 25 de agosto a las 9 de la mañana. Caleb, tenemos una llamada en este momento.
5: Hola, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Hola, hola ¿cómo es su nombre?
1: Carlos Barragán, soy periodista de Caracol Televisión... ...y soy aficionado a la fiesta brava... Quiero simplemente eh, dar mi opinión, igual como lo han hecho otros otros invitados y otras personas que, pues, a las que les tengo absoluto respeto, tanto a los que no están de acuerdo con la fiesta como a los que lo están. El día que se acaben los toros, pues definitivamente se acaban no solamente las plazas de toros, sino los toros de Lidia, porque ya no tendría sentido tener precisamente ese tipo de animales, ni criarlos, ni mucho menos hacer... Eh, lo, que, lo que se hace con ellos y considero que el toro de Lidia nace para morir en la plaza cinco años después ¿qué diferencia existiría en consecuencia entre las personas que son aficionadas a los toros y a la pesca cuando se regresa un pez que así ha, ha mordido un anzuelo después de una faena también agotadora por, por no dejarse sacar del agua pienso que es una, fe, una fiesta legendaria de tradición que alguno nos guste o no, es algo de respeto. La defiendo, me gusta y eh, desearía que los que no gustan tan de ella también respetaran esa posición.
5: Ok, muchas gracias, Carlos, por esa ficha.
3: Pues en los poquísimos minutos que nos quedan, le debería a Luz Alberto que nos haga un comentario, digamos, desde su punto de vista sobre estos últimos temas que hemos tratado, todo este tema de lo legal también.
7: Bien, eh, como tres cosas muy puntuales. Eh, en esta discusión de las especies hay otro tipo de especies igualmente valiosas que uno empieza a preguntarse si vale la pena que vivan o que no vivan. Y son especies de orden de lo social, del orden de lo social, especies culturales. Todos los que se refieren a los toros hablan de los toros como fiesta. Y uno se pone a mirar en los pueblos de Colombia y lo que ocurre cuando hay toros y hay gallos es que hay fiesta. Acabar con los toros y los gallos sería acabar con parte de las fiestas populares en Colombia. Por otra parte, si la decisión de la Corte Constitucional termina siendo en declarar ilegales todas estas manifestaciones, lo que tendremos en Colombia en adelante será un montón de delincuentes más. Porque que la Corte decida que las riñas de gallos son ilegales no va a acabar con las riñas de gallos. Ni tampoco va a acabar con algunas manifestaciones de toros en Colombia. Yo creo que esos fenómenos hacen parte de ese rompecabezas que le tiene la cabeza un poco rota aquí a Caleb, conociendo a Colombia. Y eh, en esas estamos.
3: Bueno, pues tenemos <ríe> un minutico más y vamos a. Sí, vamos a escuchar una crónica de un compañero del equipo de Rompecabezas, y con eso les decimos adiós, dejamos este Rompecabezas como ustedes se pudieron dar cuenta, con muchas piezas puestas sobre la mesa. La idea, justamente como lo decía Carolina, es abrir, abrir el debate. Y creo que la sociedad tiene que darse ese debate, y para eso está Rompecabezas. Carolina, quería decir una cosa, sí, una cosa
6: muy pequeña. Hay desafortunadamente pocos estudios sobre el tema, pequeñas encuestas que se han hecho, eh, por Caracol Radio, Caracol Televisión, en donde efectivamente casi que el 99% de la gente se manifiesta en contra de las corridas de toros. Para algunos de pronto es un poco más indiferente, pero en general no les gusta. Y creo que estos son indicios, aunque efectivamente puede, no pueden ser muestras universales, pero pueden ser indicios que nos, como tú decías, nos, nos llaman la atención sobre el Estado tiene que entrar... A legislar Y tiene que entrar a discutir este tema que son espectáculos públicos e incluso donde se están dando recursos públicos para financiar estas fiestas cuando es solamente una pequeña porción de la población que asiste a ellas.
3: Le quedamos debiendo la crónica que vamos a escuchar porque la va, vamos a hacer un programa de seguimiento. Entonces ahí la escucharán. Les dejamos sobre la mesa algunos de los temas que tratamos hoy. Todo el tema del debate ético, sobre todo el tema de la naturaleza, si la naturaleza es natural o hay una naturaleza cultural. El tema de los derechos de los animales, si se puede hablar de eso, o del bienestar animal. Bueno, y todo el tema de la tradición cultural. Caleb. Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a Rompecabezas.
5: Muchas gracias, estuvo muy eh, placentero estar aquí con ustedes y como dijo el profesor, pues nos quedamos un poco con la cabeza rota, pero ahí seguimos armando el rompecabezas.
0: Es un espacio de construcción y asimismo de, de construcción entre todos.
1: Ajá. Lo bonito también de, de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas. ¿Eh?
3: Juego, diversión.
1: Es un espacio para
12: apartarnos de todo lo que nos rompe la cabeza.
0: Duda.
1: Yo creo que un rompecabezas lo que le permite a uno es como mirar uh -huh. diferentes imágenes dentro
2: de una gran imagen que nos permite como reconocernos y entendernos. Uh
0: -huh. En este siglo de las incertidumbres, uh -huh. red, uh -huh. armar, ludicismo. Arme.
14: ¿Sí? Arme.
3: ¿Sí?